1: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén, aquí estamos un miércoles más, ya adentrándonos en este mes de diciembre, mes de navidad, y aquí estamos hasta las 9 de la noche en SERMAS, en el 95.3 de la FM, y también como saben a través de Facebook Live y de Cadena SER Jaén, para acompañaros durante una hora para hablar de cofradías, para hablar de esta pasión que nos une. Con Inmaculada de Manuel Barbizón, saludamos al equipo de Pasiones Jaén, y Ibañez. Muy buenas, compañero. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Otro miércoles más, Daniquero, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, aquí estamos.
1: Reciban los saludos también de Manolo Serrano, al mando de todos los medios técnicos, no solamente de sonido, sino también de imagen, como pueden ver a través de Facebook Live. Eh, José, recordamos eh, a nuestros oyentes cómo pueden participar, si les apetece, en este programa de Pasión en Jaén. Bueno, pues estoy
3: aquí, que estoy aquí a. Había dos manos. A, a siete manos ya que me faltan, pero bueno, como siempre, eh, tenemos los comentarios, que hay que recordar que este programa también se está emitiendo. ...a través del Facebook de Radio Jaén... Eh, ...donde nos pueden ver estas caras tan hermosas... ...que tenemos con estas mascarillas... Esta
1: mascarilla de confecciones Dolan, <risa> ...tan personalizada y tan bonita. ...bueno, Daniel hoy se la olvida, pero. ...se me ha olvidado, pues, se me ha olvidado... Está, ...está con el, la, con prisa, con la, la prisa. FP2, esta FP... Claro. ...¿cuántas <risa> F tiene eso en la mascarilla? Eh, creo que
2: son una, F -F ¿no? FFP, <risa> ¿no? No, FFP2... Vale,
1: ...me
3: lío ya... <risa>
2: ...pero en módulo formativo... ...depende del módulo formativo... <risa>
3: <risa> ...bueno, y tenemos esos comentarios en directo... ...que podemos atender... Igualmente, también tenemos nuestro número de WhatsApp disponible, el 644-366-382. Y bueno, igualmente pueden ir colaborando con nosotros en aquellas noticias que vamos publicando durante la semana y están disponibles siempre en todas las redes sociales.
1: Bueno, vamos a precisamente a hablar de, de lo que ha dado de sí esta semana. que Fíjate que estamos en pandemia y que parece que que no hay mucha actividad y todo lo contrario, hay mucha actividad cofrade, precisamente el pasado viernes en la Basílica Menor de San Ildefonso se aperturaba de forma oficial el curso cofrade 2020-2021, El curso cofrade va a ser muy particular, eh, y en esa celebración eucarística también tomaban posesión, juraban sus cargos, los eh, miembros de la nueva Comisión Permanente de la Agrupación Cofradías. Al finalizar la misa hablábamos con el nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Sierra. Nos hablaba de cómo han sido estos primeros días de trabajo en la nueva
0: Agrupación de Cofradías. Bueno, pues ahora mismo de mucho trajín, mucho trabajo, intentando ponernos al día con toda la documentación que estamos viendo, el tema de cuentas, el tema de... De, en fin, ahora mismo ha pues, habido mucho por el tema de las citaciones, de la misa esta, el secretario por pues, está trabajando a tope, y yo pues entrevistándome con todos vosotros, los medios de comunicación, ahora con las autoridades. Esta semana espero que me va a recibir el alcalde, el viernes me va a recibir el presidente de la diputación, la siguiente semana me va a recibir a su delegado de, del gobierno, y en fin, pues, así uno, pues ahora mismo dándonos a conocer lógicamente a todas las autoridades de, de la ciudad de Jaén. Apertura del curso
1: cofrad en la que bueno estuvieron representantes de todas las hermandades, estuvo también el alcalde de la ciudad, más concejales de la corporación municipal, definitiva, bueno, mucha autoridad presente, eh, dando más boatos y cabe a, a ese a esa celebración de, de apertura del curso cofrader de la ciudad de, de Jaén. Y también nos decía el presidente de la agrupación de cofradías, atención porque aquí ya sí que hay noticia, imagen para el día Cruce de miércoles de ceniza y un poco la idea de cartel
0: de la Semana Santa del año 2021. Si Dios quiere, la imagen del vía cruz se acordó el otro día que tuvimos ya una vocalía de pasión con los hermanos mayores nada más, pero lógicamente con las limitaciones que, que establece ahora mismo todo el tema esto, y bueno pues la imagen que en su momento estaba prevista que fuera el santo sepulcro, pues hará el vía cruz y la catedral del santo sepulcro, pero sin lógicamente sin, con un traslado privado, porque es obvio que no se puede hacer procesiones ni traslado eh, bebé, con gente en la, en la calle que se aglomere, entonces pues sí, va a presidir se hará en la catedral, y bueno pues depende de las circunstancias, cuando llegue el mes de febrero pues habrá que hacer el vía cruz, y, o bien sentado cada uno en nuestro banco o si es posible y factible, pues alrededor de la nave de la catedral, o inclusive si pudiéramos salir a la lonja de la catedral hacerlo por la lonja de la catedral, pero evidentemente los tiempos lo marcan el virus este, y en fin, es cuestión. De, de darle tiempo por tiempo. En cuanto al cartel de Semana Santa, ¿algún, ¿alguna idea ya? El pues, cartel de en Semana Santa estamos trabajando en ello, lo más seguro, vamos, lo más seguro no, va a ser una composición fotográfica, porque lógicamente este año, pues las cofradías que en su momento eh, le hubiera tocado hacerlo, pues hemos entendido, y así lo estuvimos hablando, que no sería el año más ideal para poder lucir un cartel de Semana Santa en todo su ascendó y con una presentación acorde con las circunstancias pues entonces para salir de, para salir del paso pues se va a hacer una composición fotográfica una alegoría lógicamente al tiempo que estamos viviendo ¿eh?
1: Bueno, ¿Qué os parece José Dani? El, sobre todo lo más llamativo el tema del cartel que rompe una tónica de muchos años haciendo un, una obra pictórica para el cartel de la Semana Santa de Jaén plantea la agrupación que se abra para este año 2021 un montaje, un diseño fotográfico.
2: Yo es que creo que, yo igual no lo he entendido bien, pero yo he creído entenderle al presidente que las la hermandades que a lo mejor están un poco interesadas en que este año tener, ser protagonistas del cartel como que ha, ha ha decaído un poco su interés. Yo sabéis que siempre lo he dicho cuando hemos tratado el tema del cartel que sería, que, que es necesario cambiar la tónica de todos los años una cofradía, otra, otra, otra y a lo mejor la desgracia que estamos viviendo eh, hubiera sido, eh, estas circunstancias nos hubieran podido llevar a, a hacer ese cambio, el decir, no, no, pues se ha acabado, esta etapa de los carteles de Semana Santa de Jaén se han acabado eh, y a partir de ahora el autor, sea la técnica que sea, sea un óleo, sea un montaje fotográfico, el autor va a tener libertad y va a retratar diferentes punto de la Semana Santa de Jaén con absoluta libertad. Yo creo que, si había un momento para hacerlo, yo creo que, que, puede, que podría haber sido este.
1: José, además el cartel este año próximo se va a presentar más tarde de lo que estamos acostumbrados, porque eh, no hay Fitur en el mes de enero, por tanto ya no hay esa prisa de presentar el cartel para llevarlo a la Feria de Turismo
3: Internacional de Madrid. Bueno, eh, por una parte, pues es una pena, ¿no? Eh, ya era una tradición ¿no? poder presentar nuestra Semana Santa fu fuera de de nuestras fronteras eh, bueno por otra parte pues como bien decís ahora que se ha cambiado por pues, la técnica de realización del cartel va a haber más, más tiempo para poder realizarlo también como la, la agrupación realmente acaba de tomar posesión ¿no? entonces eh, ha tenido también menos tiempo para para estos preparativos no ha venido mal del todo que todo hay que decirlo y, y seguro pues bueno este tiempo extra que se que se va a aprovechar Va a servir para poder tener un cartel a la altura de Jaime. Se va a presentar la semana justo antes de cuaresma eh, Otra noticia
1: eh, Este mes, de eh, bueno, final de noviembre, diciembre eh, Hay cultos importantes en la hermandad del perdón En torno a María Santísima de la Esperanza El otro día fue la exaltación a María Santísima de la Esperanza Más allá del mensaje de la pregonera José eh, Llama la atención, ha sido destacado Que el pregón se celebró en el templo de en la parroquia de Cristo Rey eh, no en los salones parroquiales, sino en la, en la misma iglesia. Y eh, destaca esto porque en Jaén la normativa diocesana prohíbe precisamente la celebración de pregones en el interior de las iglesias que están abiertas al culto. Por tanto, bueno, parece que puede ser un precedente de cara a los muchos pregones que vendrán luego en cuaresma, ¿no?
3: No sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo... Eh... Soy sí, de esa parroquia de, de, de toda la vida, ¿no? La mi, familia, <ríe> mi familia allí está y, y, bueno, siempre he vivido muchas cosas... ...pero no había vivido un pregón dentro de, dentro de lo que es la iglesia, ¿no? En sí, eh, pues se abre, como dice, esta, esta nueva modalidad... ...de poder ofrecer los pregones en, en la iglesia se hacen otro tipo de eventos dentro de la iglesia que no, que no son misas eh, propiamente dichas ¿no? o sea incluso algunas conferencias he visto yo eh, bueno, ¿por qué no? ¿no? guardando un, un poco de, de respeto como se merece y el, y el pregón también a ser una, una de las cosas de, de la cofradía oye, pues es un marco incomparable poder hacerlo allí justo al lado de, de esa Virgen de la Esperanza ¿no? que es mejor que... Que sitio que ese, ¿no? Yo soy, vamos fiel defensor de que los pregones
1: sean en la iglesia y, y ojalá que eh, este pregón de la esperanza haya abierto un camino y vea, veamos el resto de hermandades, párrocos, que bueno que se pueden hacer y sobre todo de cara a la cuaresma porque la gran mayoría de los pregones de Dani, eh, de las hermandades se hacen en el salón de la agrupación de Cofradías y no va a ser el sitio más idóneo para poder hacer eh, pregones en la próxima cuaresma por aforo, porque además es un salón que está como en un semisótano, bueno no es el sitio más adecuado. Vamos
2: a ver cómo nos llega a marzo. Si es que todo depende cómo lleguemos cómo lleguemos a marzo. Si la cosa eh, cuando alboree marzo no está clara o sigue, siendo o sigue siendo tan complicada como ahora, pues yo imagino que desde el propio Obispado se, dará, se, se, se darán las directrices para abrir. Eh, seguramente un poquito y dar un poquito más de flexibilidad para poder hacer esos esos pregones que al fin y al cabo bien orientados nos dejan de ser una exaltación a, a, a la fe y, a, y, a, y al Señor entonces eh, yo creo que llegado el momento pues supongo que se, se dará un cierto margen para poder hacerlo
1: Bueno y vamos a comentar eh, muy rápidamente porque ya tenemos de hecho al primero de nuestros invitados al teléfono y, y luego pa me pasa siempre lo mismo que llego a las 9 de la noche corriendo eh, comentamos noticias de hoy mismo eh, Francisco Carrillo Rodríguez va a ser el autor del Gloria de la obra pictórica de que va a estar en ese techo de palio, el futuro paso de palio de María Santísima de la Trinidad que Debería haberse estrenado, debería estrenarse el próximo miércoles santo, ya veremos. Una noticia muy llamativa también, por el hecho de, del carácter eh, histórico que tiene, es que el manto de María Santísima de los Dolores, de la cofradía del abuelo, eh, ha regresado a Sevilla... Y ha regresado porque este manto lo adquirió la cofradía a la hermandad del Baratillo de Sevilla y ha regresado para que lo luzca durante este puente de la Inmaculada la Virgen de la Salud del Santo Ángel. Por lo tanto, bueno, es una pieza, esto demuestra que la pieza tiene valor, ¿eh? que muchas veces lo tenemos aquí y no apreciamos el valor que tienen nuestras cofradías, el patrimonio que tienen nuestras, nuestras cofradías. Y noticia también que ha generado fuego en redes sociales el nacimiento de ese eh, consejo de bandas que ya en el anterior programa, que lo dedicamos precisamente a las formaciones musicales, ya apuntó un poquito el presidente de la agrupación musical de La Estrella, apuntó eh, el nacimiento de este consejo de bandas. Bueno, pues eh, a falta de, del papeleo del tema administrativo de la Junta de Andalucía eh, se va a constituir ese consejo de bandas, pero eh, no está la agrupación musical Jesús Despojado. Bueno, todo eso, si os parece, lo vamos a hablar en tertulia porque... Como digo, ha, tenido, ha generado mucho debate hasta el punto de que había gente que me ha pedido que dedicáramos el programa de hoy otra vez a este tema. Entonces, le gusta la bueno, gente, le gusta. Como veníamos de hablar de las bandas, hemos pensado, o he pensado que no era lo más propicio. Y vamos, eso sí. Seguro cuando se constituya y ya haya una junta directiva del Consejo de Banda, por supuesto que los invitaremos a que, a que nos expliquen qué es el Consejo de Banda, qué van a hacer y, y todo eso. ¿no? Eso es lo, que, lo más destacado de la actualidad. Ya sabéis que podéis consultar todas las noticias en pasioneshaen.com y nosotros hacemos ahora un mínimo alto porque vamos ya con el primero de nuestros invitados en esta tarde aquí en pasiones Fundada en
4: 1986, Confecciones Dolan. Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa.
1: Cordero de Dios, de Antonio Arias, es la marcha que suena y que nos eh, da paso a hablar precisamente con el hermano mayor de la hermandad, a la que está dedicada esta composición musical, el hermano mayor de la hermandad de la Santa Cena, Fernando Casado. Fernando, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Bueno, un placer que puedas estar hoy con nosotros aquí en Pasión en Jaén. El pasado mes de octubre se celebraron elecciones en la Hermandad de la Santa Cena, por poner un poco en contexto eh, la entrevista, unas elecciones que eh, debían haberse celebrado en marzo y que lógicamente pues, se suspendieron con motivo de la pandemia. Y cuando se retomó un poquito la posibilidad de las elecciones, en la Santa Cena sí que le dio tiempo a hacerlas porque ha habido hermandades, de hecho, que han tenido que volver a suspender las elecciones por eh, segunda vez. Eh, Fernando Casado, que ya fue hermano mayor de la Santa Cena en el periodo 2014-2016. Y yo quería, Fernando, eh, preguntarte lo primero, ¿cómo se dirige una hermandad en, tiempos, en estos tiempos, en tiempos de pandemia, donde baja la, el contacto de hermanos, donde baja un poco la actividad, pero donde hay muchas cosas pendientes por hacer?
7: Bueno, es, muy compl es complicado, las cosa como, como son, es complicado puesto que el contacto personal eh, no lo tiene y mantener a todos, a los cofrades y no um, tienes que tener ilusionado, pues te cuesta muchísimo trabajo. Gracias a las redes sociales, pues por ahí nos vamos un poco defendiendo por grupos y vamos un poco... Um, teniendo a la gente, al personal y a todos los simpatizantes y, y, y cofrades pues un poco en, en, en línea.
1: Mm. Fernando, se está hablando mucho de, de la difícil situación económica que están atravesando las hermandades. Es cierto que eh, la anterior agrupación de Cofradías repartió algo de, de dinero de la carrera oficial de, de este año. ¿Cómo es la salud económica de la hermandad de la Santa Cena?
7: Pues la salud económica está un poco deteriorada los ingresos que nosotros con los cuales nosotros disponíamos y teníamos sobre me prevenían de actividades, tanto eh, pues teníamos la feria, teníamos las cruces de mayo, distintas actividades pues que nos hacía un poco tener una disponibilidad y una, y una economía a, a, saludable, pero ahora mismo pues estamos a expensas de solamente de las cuotas de, la cuota de, de voluntarios de los cofrades uh -huh. y entonces hemos la, la situación es eh, un poco extrema.
1: La hermandad Fernando tenía eh, o tiene entre sus manos un proyecto muy ambicioso que es ese manto para María Santísima de la Caridad y Consolación. ¿Se va a ver afectado eh, el proyecto por esta pandemia? ¿Los plazos que manejabais eh, se van a, a tener que retrasar o, o vais a, a mantener la idea original? Ah.
7: No, ha habido, vamos a tener que ralentizar un poco el proceso, ya no es que quede en el manto casi en sus dos tercios está prácticamente eh, terminado, pero hay que, todavía queda una parte muy importante y seguramente pues tendremos que ralentizarlo y adaptarlo a, a las condiciones económicas que, que se nos presentan.
1: Fernando, eh, ya fuiste hermano mayor de la Hermandad de la Santa Cena, en 2014-2017, ¿por qué eh, decides otra vez ponerte al frente de la, de la hermandad?
7: Bueno, eh, me llamaron y tenía las circunstancias de del de, de lado y toda la, histori y toda el, la historia de, de la nueva casa hermandad y demás, y bueno, pues me llamaron me dijeron que... que hiciera cargo otra vez de, de la hermandad y, y, bueno, pues, me apoyaron un, un equipo que hemos formado y estamos eh, trabajando en, en llevar a cabo esta nueva legislatura.
1: Un proyecto continuista de el que viene desarrollando la hermandad de la Santa Cena desde, desde su fundación prácticamente. Dani Quero adelante.
2: Fernando, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh,
2: ¿Cómo ve el hermano mayor de la Santa Cena, la Cuaresma y la Semana Santa del 2021?
7: Pues sabemos de una forma muy extraña, o sea, si ya un culto que tenemos actualmente eh, aquí, lo vemos con, con estas limitaciones de espacio aquí, eh, los asientos restringidos, la todo, pues yo qué sé, hasta que no veamos cómo aparece, eh, evoluciona la vacuna el mes de marzo. Eh, a ver cómo, cómo se de, qué, qué libertad tenemos, qué disponibilidad tenemos. Es muy complicado ahora mismo. Eh, no tenemos, estamos sin podernos reunir en la Junta porque la, con la, los problemas de, de, de desplazamiento pues es muy complicado... ...ver la más ...a largo plazo... ...es una cosa... ...muy... ...muy... ...incondicional... No lo, no lo, ...lo vemos muy raro.
3: José, ¿alguna cosa para Fernando? Buenas, Fernando. Hola. Eh, bueno, Gracias. ha dicho que la situación económica... ...de la Santa Cena, bueno, pues ahora... ...está un poquito mermada por la situación... ...y la verdad que han pasado... Bueno, algunos hermanos mayores, y, y, y tengo esta pregunta ya, ya rumiando la cabeza, ¿no? Ahora que, eh, bueno, pues tenemos esta, esta posible vacunación ¿no? en, en marcha, este calendario de, de vacunas ya en el horizonte, eh, si hubiese Semana Santa para la economía de la hermandad, ¿supondría más un problema o una ayuda?
7: ...se vería, tendría que haber... Eh, ...que hubiese Semana Santa... ...yo lo veo eso muy lejano... ...primero porque... El, el, ...hay que preparar... El, ...hay que preparar a los costeleros... ...hay que hacer los ensayos... ...hay que reunir a la gente... Y todavía creo que eso está lejano... ...y con respecto a la economía... ...pues eh, habría que ajustar muy bien... ...los costes, porque hay, hay que tener el coste de cera, el coste de flores, el coste de bandas y los ingresos de aquí a marzo no te van a permitir que, que, que haga alguna actividad con, que, que te pueda repercutir en ingresos para... ...para la, las cofradías... O sea, que, ...que haya algunas subvenciones... O de, ...por parte del organismo... ...del ayuntamiento... O ...organismos oficiales... ...la cosa está complicada.
1: Fernando, ya para terminar... ...se lo estamos preguntando... ...a, a los distintos responsables de las hermandades... ...con los que vamos hablando... ...porque además... Eh, ...es donde estamos poniendo principalmente el foco... ...donde además el plan pastoral de la diócesis... ...nos, nos pide que pongamos el foco... ...que es en la caridad... Qué está haciendo la hermandad de la Santa Cena en este tiempo de pandemia de cara a la caridad.
7: Nosotros estamos colaborando con, con caritas de aquí de la propia parroquia de la de nuestra parroquia en la medida de que es posible y también hemos atendido en, estamos atendiendo al comedor de Santa Clara cuando nos reclaman y podemos ayudarles. ...todo prácticamente con donaciones que, que recogemos de, de, de los cofrades y filigreses de la propia de la propia parroquia.
1: Por cierto, eh, trasladar también de, de, a través de, de Fernando Casado, hermano mayor de la hermandad de la Santa Cena, trasladar desde el equipo de Pasión de Jaén, pues un fuerte abrazo a los residentes de la Residencia de Caridad y Consolación, a los trabajadores que eh, bueno han pasado unas semanas muy duras, muy complicadas y también trasladar, eh, por supuesto, nuestro pésame a familiares y amigos de aquellos residentes que han fallecido. Fernando, la situación en la residencia sí que parece que ya está mucho más controlada y mucho más eh, calmada. Gracias a dios
7: no sí sí gracias a dios ya se ha superado todo lo, lo el, el proceso de pandemia ya están todos los residentes eh, perfectamente limpios de virus y, y vamos ya están en marcha las visitas de familiares a los a los residentes bueno pues eso o sea, es una... ya una ya una normalidad dentro de lo que cabe
1: una muy buena sí. noticia. Fernando Casado, hermano mayor de la Hermandad de la Santa Cena, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Pasión en Jaim.
7: Gracias a vosotros.
1: Nosotros hacemos de nuevo un mínimo alto y seguimos aquí en SERMAS.
5: Más información en www.confeccionesdolan.com
4: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa.
0: Vive.
1: Siente. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaime. Pues lo hablábamos con eh, Fernando Casado. La caridad es uno de esos pilares fundamentales de las hermandades, no os casamos de, de decirlo. De hecho, eh, lo estáis viendo por redes sociales, como muchas hermandades ya están lanzando campañas de cara a Navidad, recogida de juguetes, recogida de alimentos. Bueno, he visto por ahí la Buena Muerte, el Santo Sepulcro, etcétera, etcétera. Eh, muchas campañas de, de caridad y hay una que nos ha llamado especialmente la atención y que queríamos hoy comentar eh, aquí en Radio Pasión en Jaén, que es la iniciativa impulsada por la Hermandad de los Estudiantes para ayudar a las hermanas Clarisas a vender y distribuir sus famosos y riquísimos dulces. Hablamos eh, para ello con Pablo Morales, que es cofrad y miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía de los Estudiantes. Pablo, muy buenas.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Pablo, cuéntanos un poquito eh, cómo, cuándo surge esta iniciativa ...de echarle una mano y, y muy importante a, a las monjas de, de Santa Clara... ...para eh, que sus dulces lleguen a más gente.
8: Bueno, pues esta iniciativa la llevamos llevando a cabo varios varios tiempos... ...dándola a los costaleros, en, en los, ofrecemos en los ensayos de costaleros... En la, ...los dulces de, de las monjas, especialmente las madrenas... ...y sí que es verdad que este año... Debido pues, a la pandemia no han llegado a, a tanta gente y dándole vuelta, intentando colaborar un poquito con, con el convento pues en el confinamiento eh, decidimos que por qué no pues, hacer eh, promocionarlo y llevarlo a, a, la, a los hogares. Eh, empezamos por pocos pedidos y la verdad que, que gracias a Dios ha ido todo estupendamente bien y, y los, los pedidos son cada vez más numerosos.
1: Pablo, ¿cuántos voluntarios, cuántos cofrades estáis eh, en este, en esta iniciativa, en este proyecto?
8: Bueno, pues la verdad que empezamos siendo Manu Drera y yo, y la verdad que ahora estamos alrededor de unos 10 más o menos.
1: No está mal, eh, ya se va sumando, se va sumando gente a, al proyecto. Sí. Eh, quería que, que nos comentaras, sobre todo para aquellos que, que, nos estén escuchando y que, bueno, ahora viene una época muy de, de dulces típicos de, de Navidad y, y los de las monjas están riquísimos, por supuesto. Eh, ¿Cuándo vais a hacer las próximas campañas eh, y cómo la gente se puede enterar para, para acudir a vosotros y, y hacer ese pedido?
8: Sí, pues bueno, a través de, de, de la cofradía de los estudiantes intentamos publicitarlo eh, con pequeñas infografías que, que publicitamos por las redes sociales y nada, escribiéndonos simplemente un mensaje con nombre, dirección y pedido pues al teléfono de Manutrera o el mío, que, que están expo estarán expuestas en esas publicaciones de la cofradía que hace habitualmente. La próxima la adelanto ya, que va a ser el próximo 19 de diciembre, previo a la noche de Nochebuena y, y el día de Navidad.
1: Dani, José, eh, madalenas, bizcochos, Rosco de San Francisco, de miel, de limón, pastas para Navidad eh, perrunillas manchegas mantecadas ¿qué es lo que gusta más a vosotros? <risa> ¡qué hambre! A
2: mí, lo que me, a mí lo que más me gusta son los mostachones lo hacen riquísimo lo hacen todo muy bueno ¿eh? yo tengo especial predilección por los mostachones
3: pues yo no estoy gordo de ser delicado así que me gustan todos la verdad es que bueno es que la verdad es que es una iniciativa que es para lavar Pablo
1: <risa> yo hay, hay una cosa Pablo y, y los pongo aquí en la mesa eh, que, que me llama la atención y que me, y me parece muy interesante siempre se habla cuando de la caridad de no solamente dar eh, el pez, sino dar la caña y enseñar a pescar el pez, ¿no? que es un poco lo que está haciendo la hermandad de los Estudiantes con, con la monjas de Santa Clara, en lugar de, de darle dinero económicamente, ¿no? de hacer alguna acción de caridad o de recoger alimentos y dárselo a las monjas para que no tengan que hacer ese gasto. Le, le facilitan eh, pues esto no su, su trabajo le facilitan que se pueda vender más que se pueda distribuir más y por ejemplo también hay otra está esa iniciativa también de los costales no que, que también eh, está vinculado a los hermandad de estudiantes con las monjas de Santa Clara y al final pues la hermandad les facilita material y las monjas son las que cosen los costales también no
2: y además no solo eso sino que además Pablo también el, el, el... El que ha ideado la, la venta, la campaña de venta de merchandising de las bolas de árbol de Navidad de, de la cofradía de, de, lo, de los estudiantes, que están teniendo mucho éxito
1: también. Muy, muy originales, ¿eh, Pablo? Por lo menos. Sí, sí bueno, la verdad que,
8: a ver, hemos dicho, hemos hablado de varios temas, sí que es verdad que, que la venta de, de los costales también, pues bueno, intentamos que sea beneficio de ella. Y, y lo, en este caso de los dulces, pues bueno, de, de dárselo un poco lo que es el tema de... ...de ofrecerlo a la gente... ...y al fin y al cabo son sus productos... ...como bien has dicho, no solo es dar dinero... ...sino que bueno, pues promocionar un poco... ...que, que la caridad esté basada en algo... ...y sobre todo, que con esto no solo estamos ayudando a las monjas... ...porque si estamos ayudando a las monjas... ...cualquiera que vaya allí a pedirle a las monjas... ...le estamos ayudando...
1: Claro, es que ahí está, ahí está el matiz, ¿no? Y, y se nos olvida muchas veces esos conventos de clausura donde hay monjas que viven, es verdad que viven en la, en la humildad, pero bueno, es que una vez lo pasan bastante mal, ¿eh? Y hay que.. Y de hecho las cofradías es uno de los puntos principales de ayuda siempre en los conventos. Clarisa, Dominica, eh, San Clemente, oh, Hermanita de los Pobres... Etcétera, nada, etcétera. Eh, Pablo, Pablo Morales, muchísimas gracias. Eh, ha, bueno, desde aquí os animamos a que sigáis, lógicamente, con este proyecto, a que lo mováis muy bien en las redes sociales para que la gente se entere bien, para que cada vez haya más pedidos y que, bueno si hay más voluntarios que quieran sumarse a distribuir eh, los dulces de Santa Clara, pues bienvenido o sea, sea. Yo no, he visto por aquí sí. que eh, los, los, eh, no hay gastos de envío, por supuesto, y que no hay tampoco un pedido mínimo, ¿no? Por tanto…
8: Eh... No, esa, exactamente. Esto, eh, al, al igual lo estamos haciendo así con el merchandising de la, de la cofradía, que no hay pedido mínimo, no hay, no, no hay nada que… Vamos, únicamente nosotros… Eh, lo que nos pedís lo llevamos y, y el precio es el precio unitario que tienen, igual que si tú fueras allí a recogerlo al torno. Lo único que obviamente si sí ponemos nosotros es el día que lo llevamos.
1: Bueno, pues más que recomendable ¿eh? hacer estos pedidos, sobre todo ahora de cara a Navidad donde la dieta, pues bueno, pasamos un poquito más así por alto. ¿no?
3: navidad dice
1: Sí, además
8: son <risa> productos artesanales y, y eso no, no, no engorda.
1: <risa> Pablo Morales, muchísimas gracias. Enhorabuena, ¿eh?
8: Venga, muchas gracias a vosotros.
1: Hacemos Salud. de nuevo un mínimo alto aquí en Pasión en Jaén y seguimos que nos queda todavía un poquito, nos queda la mitad del programa prácticamente.
2: Vive,
4: siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
2: Hay un
1: surtido, ¿eh? Bueno, pues eh, seguimos aquí en, en Radio Pasiones Jaén. Son las 8 y 33 minutos. Estaba aquí, Dani, Se, fíjate, hablando, hablando del de surtido. Ya estamos sí, ¿no? apuntando la no, lista no, de no, lo que le, vamos a pedir. No, ¿eh? le estaba
2: diciendo a José porque me ha, dicho, me ha dicho, es que no sé, porque a mí me gusta todo tal. Y he dicho, hay surtido. Sí, pues, sí. Es que es verdad, hay, 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 mucha variedad. hay surtido que te llevan a casa también.
1: Hay mucha variedad. Bueno, eh, vamos ahora a escuchar esa sección que nos sé, invita a conocer un poquito más a, a los grandes maestros imagineros que han dejado su huella en nuestra Semana Santa con nuestro compañero Manuel Consuegra. Hoy nos habla de Ramón Mateo
6: Pasos en la historia
9: Hablábamos en el programa anterior de la importancia que adquiere la Semana Santa en la posguerra, ya que las cofradías se habían convertido en una herramienta en manos del régimen para recatolizar a una sociedad que viene de sufrir las consecuencias de la fatídica guerra civil La guerra civil supuso en el ámbito que nos ocupa una importante pérdida en el patrimonio artístico de nuestra ciudad una de las cofredes más castigadas es la de la Vera Cruz, perdiendo en ella todas sus imágenes. Llegamos a los años 40, década en la que la cofredía inicia su reorganización.
6: De esto nos habla el historiador José Manuel Marcha. La Semana Santa de 1939 se presentó como un inmenso aerial. El 29 de marzo entraban en la ciudad las tropas nacionales y el Jueves Santo se celebraría pocos días después el 6 de abril. Para la congregación de la Veracruz, su antiguo esplendor se había tornado en su práctica y casi completa desaparición. Los cofrades de la ciudad supervivientes se organizaron con rapidez y pudo organizarse una estación con la imagen del Cristo de la Aspiración, recién salida del depósito de la Junta del Tesoro Artístico que la había salvado. En años siguientes, 1940 y 41, la congregación de la Veracruz fue reorganizada con gran éxito social, por cierto. Sus estaciones a la catedral recuperaron los itinerarios de sabor antiguo, e incluso en su afán de recuperar lo perdido, se sirvieron de tres portentosos crucificados de la ciudad para presidir su procesión. En 1940, el actual Cristo del Silencio, en 1941, el Cristo de los Estudiantes, y en 1942, el Cristo de la Clemencia. Sería ya en 1943 cuando se estrenó la nueva talla que labrara Miguel Jiménez Martos expresamente como nuevo titular de la corporación. De aquellos días nacería un importante movimiento que asoció a la congregación, a las instituciones políticas de la ciudad y sobre todo destacaría su vinculación con la Guardia Civil que le otorgó años de esplendor patrimonial y humano que perviven hasta la actualidad. Una de las imágenes
9: que adquiere la congregación es la de Jesús Preso, obra del valenciano Ramón Mateu Montesino. Ramón Mateu nace en 1891 en Valencia. Inicia su estudio en la Escuela de San Carlos de su ciudad natal, desplazándose con posterioridad a Madrid para completar su formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1927 viaja a Cuba y a Perú para completar su proceso formativo. A su regreso a España trasladaría su residencia a nuestra ciudad donde ejerció como profesor y director de la Escuela de Arte y Oficio. Es en este contexto donde se le encarga la imagen de Jesús preso. Imagen que nos ofrece a Jesús cautivo con la mano atada, Un Jesús alejado del neobarroco que impera nuestra Semana Santa y caracterizado por su sencillez y humildad. Una imagen con tintes clasicistas tan al gusto de la época. En 1946 esta imagen procesiona por primera vez en Jaén un martes santo con la Asociación de Excautivos. Durante su estancia en la ciudad de Jaén y en el tiempo en el que se desarrolla la guerra civil, Mateo fue miembro de la Junta de Incautación y Salvamento del Tesoro Artístico, gracias a la cual se salvan de la destrucción imágenes tan importantes para nuestra ciudad, como lo es la de nuestro Padre Jesús. Imagen a la que una vez acabada la Guerra Civil restaura los dedos de la mano que había perdido. Restaura también la imagen mariana de la cofradía, la Virgen de los Dolores. En nuestra provincia, este autor valenciano deja otras imágenes relacionadas con la religiosidad popular, como son las devotas de imágenes de San Bonoso y San Massimiano patronos de la ciudad de Arjona, cuyas imágenes habían desaparecido también en la fatídica contienda civil. Más allá de esta obra que Mateus realiza para nuestra Semana Santa, la mayor parte de esculturas realizadas por él mismo no son imágenes vinculadas a la imaginería religiosa. Su obra se reparte por Europa, Estados Unidos y América Latina. De entre sus obras podemos destacar Embelesao, Berenice o Héroe, obra con las que obtiene distintos premios en distintas ediciones de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Mateu, fue académico de honor de la Real Academia de la Arte de San Carlos de Valencia, siendo también reconocido en los actos del Centenario del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Moriría en Madrid en 1981, a los 90 años, siendo enterrado en su ciudad natal, Valencia.
1: ...Ramón Mateu, uno de los imagineros del pasado siglo XX... ...que dejó esa imagen de Jesús preso... ...para la congregación de la Veracruz... ...y ahora cuando estamos ya a las 8 y 38 minutos de la tarde... ...saludamos a nuestros compañeros Santi Capiscol... ...Santi, muy buenas... ¿Qué tal? Buenas tardes... ...y también está por ahí el teléfono Fran Cubero... ...Fran, muy buenas compañero... Buenas tardes Juan Luis... ...bueno pues ya estamos aquí todos en Tertulia... ...en torno a la mesa y a través del teléfono... ...Dani Quero, José Ibáñez, Santi y Fran... Y bueno, lo comentábamos un poco para el primer tema de tertulia que pongo sobre la mesa, ese nacimiento del Consejo de Bandas, como decía al principio del programa, más allá de que habrá tiempo de hablar del Consejo, de, de las funciones que tiene que asumir, etcétera, etcétera, eh, sí que ha llamado la atención un poco todo este lío que se ha generado con el nacimiento del Consejo, porque eh, hay seis formaciones musicales que están en este proyecto y eh, solamente una formación que se ha quedado fuera de, de este proyecto, que es la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado. Y además, pues esto ha provocado un cruce de comunicaos eh, durante estos días en redes sociales que, que, bueno, no sé qué os parece a vosotros todo este lío que surge en torno a un proyecto que todavía eh, está en ciernes. No sé si ya nace viciado, no nace viciado, no sé qué os parece a vosotros.
3: Bueno, eh, que nace viciado eh, bueno, es casi evidente, ¿no? Porque si no es ni oficial todavía, o sea, como como tal, solo es un pro consejo por ahora. Y ya, bueno, ya hay algunos pequeños malentendidos, ¿no?, en, entre, entre las formaciones, pues digamos que no nace con, el, con, el, con la mejor de las suertes, ¿no? Eh, yo sí que veo que, bueno, es una cosa que... que para las formaciones que hay en Jaén, que, que son muy poquitas realmente, eh, sea lo que sea, entre todos habría que colaborar, ¿no? Eh, sí que a veces esas, esas pequeñas discusiones pueden eh, llevarnos a un punto de, 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 de no retorno, ¿no? Como, como no decir, por decirlo de alguna manera, que hacen, pues... Que, que se enturbien que, que esas relaciones pues no, no, no estén todo lo, todo lo bien que merecen ¿no? y, y sobre todo que al ser poquita formaciones las que hay en este, en este consejo pues puede hacer casi más daño que, que ayuda ¿no? porque realmente cuando se cambian las cosas de, de todo esto es desde dentro no desde fuera no, no hacemos nada ¿no? entonces bueno digamos que, que a ver si bueno con el tiempo se puede reconducir un poco que, que se olviden esta, estas pequeñas cosas y bueno pues todo sea en beneficio de, de la música cofrade de, de la ciudad.
1: Hombre, el último comunicado del ProConsejo decía que una vez que estén los estatutos aprobados por parte de la Junta de Andalucía, cualquier formación musical de la ciudad que cumpla con los requisitos que se indiquen en esos estatutos tendrá las puertas abiertas al Consejo. Bueno, parece que ahí, por lo menos ahí parece una mano eh, tendida, aunque desde el comunicado de Jesús Despojado eh, se mantienen que ellos no participarán en el ProConsejo mientras no esté regulado por organismos como la agrupación de Cofradía o el Ayuntamiento de Jaén. Dani,
2: Bueno, pues que tendrán que hablar mucho, tendrán que seguir hablando mucho y, y la única solución para, para salir adelante de todo de, de todo este inicio accidentado es el diálogo. El diálogo, el, el, el sentarse una, dos, cinco, veinticinco veces las que haga falta y, si, y teniendo, teniendo claro que puede ser algo que pueda ser beneficioso para todos y para ellos, sobre todo para ellos. Y también para la Semana Santa de Jaime, pues la única forma que tienen ellos de salir adelante de una forma airosa es hablar y hablar.
1: Santi, los piques entre las bandas, ¿algo histórico? Bueno, sí, la verdad es que no los no pilla de,
10: de nuevas, ¿no? Sí, quizá por por, el, por, por lo reciente que, que está el comunicado y poco más que añadir a lo que, a lo que comentáis, simplemente, pues que... Sí que nos quejábamos un poco eh, o echábamos en falta esa unión entre las hermandades, pero también es cierto que, como no conocemos los lo hijos de, de lo que se haya producido y de conocerlos cada uno a su versión, sí que es cierto que debe primar, en este caso, el bien general de las de la bandas de la, de la ciudad. Ahora bien, hay buenas iniciativas que, no solamente por la intención, que, por supuesto, se presupone que es buena, también deben estar bien ejecutadas. Yo creo que ahí están un poco los matices y los tiras y afloja. O sea, que será algo que, como decían anteriormente los compañeros, solamente con diálogo y dejando las cosas claras y haciendo también eh, las cosas conforme a, a derecho y conforme a la, a la buena intención, pues yo supongo que mm, el camino que queda será que se acaben entendiendo.
1: Frank, ¿qué te parece a ti este pro consejo y cómo pues están haciendo este proyecto de, de unir a las bandas de, de la ciudad de Jaén, que de momento hay una que no está unida.
11: Pues yo coincido con lo que habéis dicho los demás. Eh, si nos atenemos al fondo de, de la cuestión, pues, todos vemos que es algo positivo ¿no? que se cree este Consejo de bandas aquí en Jaén pues para que eh, la unión hace la fuerza y para que entre todos pues, puedan conseguir ...que se le reconozca dentro de la ciudad... ...tenga una cierta visibilidad... ...y poder conseguir pues, algún tipo de acuerdo... pues ...con diversas instituciones... Y ...que al fin y al cabo le ayude... Pues, ...para poder desarrollar su, 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 su labor musical. En cuanto a la forma... ...que es quizás donde ha venido la discrepancia... ...entre eh, la agrupación musical Jesús Despojado... ...y, y este consejo o pro-consejo de, de banda eh, en el aspecto principal de la discrepancia que entre que se dice por parte de la dirección Jesús, de la dirección de la agrupación musical Jesús despojado de que no se le avisó a una serie de reuniones y por parte del consejo se dice que sí, yo ahí no puedo opinar porque es que no lo sé si quién lleva la razón si uno u otro en lo que sí estoy de acuerdo y creo que lleva la razón y que hizo bien la agrupación musical que su despojado es no prestarse a, a acudir a la, a la reunión primera, donde se determinó crear este consejo, que fue en campaña electoral, a propuesta de un partido político, en la sede de un partido político. Cuanto más alejemos la política de las cofradías y de, y de
1: estos temas, mejor. Sí, ahí es donde principalmente se sustenta el argumento de la agrupación musical Jesús Despojado, ¿no? Es que en, en, ese, que... en ese claro. primera toma de contacto en torno a, a un partido, en este caso fue el Partido Ciudadanos, quien pidió esa reunión con las bandas para conocer un poco sus necesidades, ¿no? Es que yo
3: creo que en este caso sí que la agrupación de confradía de nuestra ciudad tendría algo más que decir, ¿no? Eh... Yo creo que eh, cuando se inventan las agrupaciones de cofradías ¿no? en, en, en la historia eh, las bandas no eran, no, no eran lo que son hoy en día. ¿no? Y obviamente no veo por qué no la agrupación de cofradías no se puede abrir también al tema de las bandas. ¿no? Eh, son unas agrupaciones de personas, cofrades, también dentro de nuestra ciudad Bastante numerosas, ¿no? Que si las que son pequeñas que presta, cofradías... Presta servicio presta a las cofradías. Servicios, muchas hacen caridad, porque también lo hacen. Eh, realmente, yo creo que la agrupación de cofradías quizás sea ahora el momento de que se pueda abrir ¿no? y tender la mano también a, a, a estas bandas como entes que funcionan igual que funcionan cualquier tipo de cofradías, ¿no? Algunas de las bandas son más numerosas en cofrades que muchas cofradías de gloria. O sea, es que. Y, y, y el no tener voz como tal. Eh, de forma oficial. En una agrupación. Porque simplemente. Pues, obviamente. Las agrupaciones de cofradías y hermandades. Pues. Eh, quizás sea. Hora de. de empezar a, a trabajar en. En eso. Y yo. Pues. De, la verdad que no, no recuerdo de los dos comunicados quién estaba a favor de, de estar conjuntamente Eso era Jesús de bueno quien hablaba de que ellos,
1: eh, como una agrupación musical eh, de una cofradía, y eso pedían un poco que, fuera, que todo esto se hiciera en el seno de agrupación de cofradías o, y también un poco de la mano del Ayuntamiento de, de Jaén. Yo lo que veo, y lo que más pena me da, es que eh, haya tanto comunicado y tan poca llamada. O, o, o yo no sé si hay llamada pero bueno que se, que se hable como decía Dani que se apela al diálogo y, y sobre todo lo hablamos mucho con el fútbol ¿no? que hay que quitarse un poco la bufanda y, y sentarse a dialogar aquí a lo mejor hay que quitarse el uniforme y hay que sentarse a hablar, y no solamente pensando en el beneficio de tu banda en particular, sino en el bien común en general, porque al final lo que este Consejo de Banda, entre otras cosas, hará, pues será llegar a buenos acuerdos con el Ayuntamiento para los espacios escénicos, para participar en Cabalgata de Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y bueno, yo creo que al final de esa unión y de un pensamiento en global vendrán los buenos resultados, entiendo yo, ¿no?
2: A ver, yo soy un poco escéptico en, en, en cómo vaya a terminar. Es decir,
1: les deseo toda
2: la suerte del mundo. Les, les deseo que, que puedan limar la, las diferencias que han tenido y que, que puedan llegar a un entendimiento entre todos y que echen a andar. Soy un poco escéptico, ¿eh? Ojalá me equivoque me y ojalá pueda decir aquí en los micrófonos, joder, me equivoqué,
1: pero en fin. Bueno. Santi, Fran, ¿alguna cosita más que quieras aportar del tema del Consejo de Bandas
10: sí, antes bueno, de cambiar de tercio? Sí, pues rápidamente. La verdad es que eh, apuntaba José la idea de que eh, eh, mediara o intermediara en este caso la, la agrupación de cofradía. yo no acabo de verlo. ¿no? Eh, porque entre otras cosas yo creo que quien tiene que ponerse de acuerdo son las bandas. Es cierto que las bandas son numerosas, que la componen muchos cofrades. También hay que entender que hay muchos músicos que no lo son y creo que la agrupación de cofradías eh, ya tiene demasiado y con los palos que se le pega y tan tanto que hemos ido hablando y en tanta polémica como para meterse en este asunto. Lo triste en este caso es que, bueno, pues que entre seis, siete formaciones musicales que hay en la capital no se acaben de poner de acuerdo. Yo no acabo de ver ahí la mano de la educación, entre otras cosas, porque muchas bandas, a pesar de desarrollarse muy cercanas o, de, o de incluso llevar el nombre de, de las cofradías, son entidades aparte ¿no? de, la, de la hermandad. Entonces ahí es donde veo yo un poco eh, difícil el encaje.
1: Fran, ¿tú sabes si en Sevilla ese Consejo de Bandas está asociado al Consejo de Hermandades ¿eh? o no?
11: Eh, no, no, es totalmente, que yo sepa, independiente. Eh, eh, es totalmente independiente. Lo que sí si quiero aclarar una cosa, porque estoy viendo los comentarios de Facebook. Eh, por mi parte, lo que yo he dicho es que es lo que dice en el comunicado del Consejo de Bandas, ¿eh? Que, que la idea de hacer... Ahora que no lea José...
3: Banda, ahora, que no, no, surgió, perdona, Fran, ahora que no lea José el, el comentario. A mí es que no me han saltado, entonces.
11: Que la idea del Consejo de Banda surgió en la reunión con este grupo político ciudadano
1: Sí, sí, No claro, que, no que, no que Ciudadanos propusiera el Consejo sí, de Banda, efectivamente.
11: Efectivamente, sí, efectivamente Para no dar lugar a, a malentendidos. Sí, sí. Y ya por último, para finalizar, pues yo abogo por la primera intervención que ha dicho Dani. Esto hay que dialogar mucho, tienen que ponerse mucho de acuerdo, cada uno cada una de las partes, ceder un poquito, como en todo acuerdo, y, y al final unirse para intentar conseguir objetivos.
3: Eh, no sé si, bueno, no, es que no es el mensaje por ahí del comentario no. Para una vez que están comentando y no, ¿A me no, sal... te has saltado? ¿No me están saltando. No, no me puedo creer, no puedo creer. <risa> bueno, ahora si sí nos llega lo, lo comentamos. Oye, eh... un
11: representante político de Ciudadanos, un harto no, no. cargo. De... Sí.
1: Bueno, bueno, pues ya yo creo que está claro ¿eh? Que el Consejo de Banda no es una propuesta de Ciudadanos No nace de Ciudadanos Sino que en esa primera eh, toma de contacto de las bandas con Ciudadanos Pues bueno, parece que surge esa idea Y ya son la, los representantes de las bandas Quienes deciden poner en marcha este Consejo de Banda Yo creo que sea, está, está ya aclarado eh, Para estos 10 minutitos, un poquito menos que nos queda de programa eh, También quería sacar un tema Yo creo que aquí vamos a coincidir bastante Pero bueno, ha sido un tema que... Yo creo que ha tenido menos trascendencia de la que ellos pensaban. Digo ellos, en este caso, otro partido político, adelante Jaén, que proponía un reglamento de laicidad en el ayuntamiento de, de la capital. Se quejaban, se decía que, que no se ha respetado el principio de neutralidad por parte de los poderes públicos, eh, con imágenes como la, la reciente misa de la festividad de Santa Catalina, donde lógicamente pues, estuvieron representantes de la Corporación Municipal. Ya lo he dicho, en la misa de apertura del curso Cofrade, había representantes también de la Corporación Municipal de, de prácticamente todos los partidos. Estaba el alcalde, había concejales del Partido Popular, eh, etcétera, etcétera. O sea que bueno, estaban prácticamente todos representados. Y también hablaban de nombre. Eh, del callejero o monolitos de imágenes, por ejemplo el que hay de, dedicado a la Virgen de la Estrella en el barrio de la Alcantarilla o el que hay dedicado a la Virgen de la Cabeza en el Polideportivo de la Salobreja eh, yo me quedo así diciendo, bueno, este es el tema ahora que, que toca poner a ver si hay que cambiar el nombre de la calle porque se haya dedicado a la Virgen de las Lágrimas o a la Virgen de la Soledad o se haya puesto un monolito en la Alcantarilla con un azulejo de la Virgen de la Estrella A ver,
2: yo creo que que el político está para arreglar los problemas de los ciudadanos. Y en este 2020 tenemos muchísimos. Nuestros problemas han crecido exponencialmente en este 2020. Y que un, y que, y que un político se dedique a, a no a solucionar los, los problemas, en este caso, de sus vecinos más, más cercanos, sino a proponer este tipo de cuestiones, es cuanto menos un poco bochornoso, si, me, si se me va a permitir, aunque sea un poco subida la expresión. Eh, es decir, esta gente tiene que tener, o sea, este, este partido político parece que no se da cuenta de, de que primero mezcla mmm, el concepto de laicidad con el concepto de, de aconfesionalidad del Estado, porque eh, te dice eh, eh, para el cumplimiento efectivo del principio de aconfesionalidad del Estado de, en el Ayuntamiento de Jaén se pide la creación de un reglamento de laicidad municipal. Eso son cosas diferentes. España es un Estado aconfesional. Un Estado laico es aquel en el que hay una desvinculación total entre lo público y, y, la, y cualquier confesión religiosa. O sea, a, absolutamente separados, como el agua y como el aceite. En España lo que hay es un precepto constitucional, el artículo 16.3, eh, que dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán, tendrán en cuenta la, la, la el sentir y las creencias religiosas de la mayoría de la población y en consecuencia actuarán acordando eh, y entre, en, con las diferentes confesiones y cita textualmente a la iglesia católica, ¿por qué? esto lo hace, pues, porque es que España eh, en lo, la cultura ya no es la religión, el sentimiento mayoritario de la sociedad española, que también sino que culturalmente España en los últimos dos mil años se hace la, la cultura española se basa en Roma, en el derecho romano en el imperio romano la civilización romana y en la cruz y eso es así le pasa también a Italia son, son países especialmente donde especialmente la cultura es, 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 es esa entonces si la, si la sociedad genense en este caso eh, tiene su tradicionalmente tiene unas vinculaciones culturales y religiosas con la con la con la iglesia católica y con todo lo que la iglesia católica y la fe cristiana eh, representa mm, y, y en la mayoría yo creo que mm, no sé, es, yo creo que es marear un poco a la pérdida. Es decir, está muy bien tener en cuenta la las minorías y tal, pero bueno, es que la mayoría es la mayoría. Es decir, ¿qué vamos ahora? ¿Cambiarle la, el nombre a la calle a la Plaza Santa María? ¿Vamos a desposer de su título de alcaldesa mayor la Virgen de la capilla? En fin,
1: es que no tiene mucho sentido. Santi, ¿qué te parece? Eh,
10: me río por, por no llorar, ¿no? Me parece que en una época en la que se está literalmente muriendo la gente a chorro, ...donde además de la, de la muerte física de las de la personas está produciendo una, un panorama en cuanto a lo económico... ...en cuanto a lo social en el país y por supuesto también en nuestra ciudad con el montón de problemas que hay... ...que intentemos jugar encima eh, trampeando un poco los conceptos como ya comentamos de manera privada el otro día de la laicidad y la confesionalidad del Estado para al final sacar un proyecto político, yo creo que con la que está cayendo demasiado, que aunque no la líen mucho, casi que me conformaría, pero es que precisamente se intenta crear problemas donde no lo hay, porque yo sinceramente que alguien me cuente qué daño o qué problema puede haber en un azulejo o en el barrio de la alcantarilla con la Virgen de la Estrella, que por cierto, si también pueden negar la vinculación que existe entre, entre la, lo que es parte de nuestra cultura, como bien decía antes Dani, me parece bochornoso. Pero bueno, tampoco viene de nueva, es ¿eh? algo que sigue pasando y que supongo que pasará, porque al final hay gente que su programa político, que oye, completamente respetable en ciertos aspectos... Puedes compartirlo, no puedes compartirlo, pero que se haga un problema de estas cosas con las que está cayendo, me parece tener, como niño, muy poco
1: tacto. Fran, lo comentaba un poco, el poco recorrido ¿no? que ha tenido esta noticia de, de adelante Jaén, porque al final hay algo básico y es que nuestra fiesta, nuestras costumbres, nuestra forma de vivir y de sentir está condicionada y tiene esos matices, en este caso religiosos, y, 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 en, y en torno a unas celebraciones que vienen de muchísimo tiempo, ¿no?
11: Sí, durante siglos, ¿no? Eh... Y es un poco como desposeer del, del acervo cultural y religioso a un pueblo, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, de porque pude oír la lectura de, de la moción por parte del representante de esta asociación, que todo lo que criticaba o lo que eh, ponía en solfa era eh, relacionado con, o que hablaba de la equidad, pero todo era relacionado con la Iglesia Católica, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de, del monolito de la Virgen de, de la Cabeza, de la Saloreja, del monolito de la Virgen de la Estrella, en la Alcantarilla, que, por cierto, surgió a raíz de, de la asociación de vecinos cauces. Que yo sepa, esa entidad de religiosa no tiene nada. Eh, eh, en definitiva, hablaba solo de elementos católicos. No, no dijo en ningún momento nada, por ejemplo, de, de la Menorá que hay en la Plaza Blanconájera, o, o de que se le ceda el espacio de la salobreja a la comunidad musulmana, todo era relativa a la, a la religión católica. Entonces, pues, si tú presentas una propuesta de este tipo de, de laicismo, tú deberás, entre comillas, criticar a todas las religiones, no centrarte en una. Así que, aparte de que no era el momento con lo que estamos viviendo, eh, un, era un mensaje o una propuesta unidireccional. Bueno, pues a la
1: Iglesia de la eh, Dicho todo esto, eh, tenemos que despedir, ya quedan minuto y medio para que lleguen las 9 de la noche. Eh, Fran, Santi, muchas gracias compañeros, buenas noches. Buenas
11: noches. Muchas
1: gracias, Julio, buenas noches. Bueno, nosotros aquí tenemos ya también que ir acabando, Daniquero, muchas gracias compañero. Muchas gracias a vosotros. José, nos queda uno
3: bueno, del en el 2020, uno, digo, un programa. Bueno, cada vez nos vamos acercando más a, a esa cuarema y cada vez tengo que dar menos explicaciones de por qué hacemos programa de Semana Santa en esta fecha. O sea, así no, que... fijaos que... que todo el que es. me pregunta, digo, bueno, es que la Semana Santa la vivimos todo no, el año. Y, y
1: yo creo que simplemente hay que escuchar un programa para verlo completito de temas de actividad de las cofradías, de polémicas que surgen por un lado, polémicas que surgen por otro. En definitiva, yo creo que, que, bueno, esto demuestra que las cofradías, como digo siempre, están muy vivas, que los cofrades están muy vivos y que seguimos trabajando Es verdad que tenemos esa mirada puesta en la Semana Santa Pero las cofradías hacen mucho más Que sacar eh, imágenes eh, bellísimas imágenes titulares a, a las calles de Jaén Muchísimas gracias como digo siempre A todos los que estáis ahí a través de la radio Por compartir nuestra pasión Volvemos en dos miércoles aquí En Radio Jaén para seguir hablando de cofradías Buenas noches